1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz bugün Kerem Görkem. Merhaba Kerem Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş buldum.
1: Kerem ile birlikte bugün Gidemeyenler adlı romanını konuşacağız. Bu roman 2020 yılında Siyah Kitap tarafından yayınlandı. Gidemeyenler Aktel adlı bir geç doktora sana bitirememiş e, araştırma görevlisi e, kadının e, yazmak istediği bir roman ve gitmek istediği bir şehir ve sonunda gidememesiyle e, biten kısaca bir kitap e, siz e, bu kitabın daha başında e, italik olarak bu sevruk bir neslin hikayesi diyor ve bu nesli hani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yani dünyanın farklı şehirlerinden bir nesil olarak kurgulamışsınız. Hangi nesil bu nesil?
0: E, Aksal ile aslında Y kuşağını, Y neslini anlatmak arzusunda oldum. E, gidemeyenleri yazmaya başlamadan önce dahi e, bir e, yani toplumsal bir ölçek olarak bir kuşak üzerine yazmak arzum vardı. E, Gidemeyenler benim üçüncü romanım. E, i̇lk kitabım Aile Ölçeği'nde bir hikayeyi anlatıyordu. İkinci romanın birey ölçeğinde bir hikaye anlatıyordum. Bu kitapta da aslında bir kuşağı, kendim de mensubu olduğum Y kuşağının bir öyküsünü anlatmak arzusunda oldum. Dolayısıyla gidemeyenlerde Aksel üzerinden anlattığım hikaye bir Y kuşağı hikayesi. Biliyorsunuz böyle 1980'lerin başları ile 90'ların sonları gibi oldukça uzun bir yıl aralığında doğan kişiler Y nesli olarak değerlendiriliyor sosyolojide. E, Aksel biraz daha geç yeğen nesli diyebileceğimiz bir kuşağı üyesi yani iki ayırcık olursak 80'lerde ve 90'larda doğanlar gibi çünkü bu tip insanların e, bu kuşağı mensup insanların e, romanda da değindiğim aslında karakteristik özelliklerinde de farklılaşmalar gözlüyorum. Bu biraz daha geç yeğen nesli diyebileceğimiz 90'larda doğan bir e, akademisyen genç bir kadının e, bir varoluş mücadelesi e, diyebileceğimiz bir öykü aslında.
1: Peki neden e, bir akademisyen, kadın seçtiniz bu, bu kuşağın sözcüsü olarak?
0: E, bu biraz e, benim kendi hikayemle ilişkili olabilir e, diye düşünüyorum. Şimdi e, arkadan düşüncesinden de zaman geçtikten sonra düşünce belki de daha sağlıklı düşünebiliyor insan. E, ben hiç akademisyen olarak çalışmadım esasen ama e, uzunca bir süre üniversite yıllarım boyunca ki e, yani kariyer hedefim akademiydi diyebilirim. Bununla birlikte hayat başka yerleri sürükledi beni. Biraz tercih, biraz mecbur et diyebileceğimiz, o şekilde özetleyebileceğimiz gelişmelerle birlikte ve akademideki sürekli devam eden mücadelenin, Y nesilin de biraz mücadele teması adı altında anlatıyorum çünkü. Çok uyumlu olduğunu düşündüm. Bir taraftan da sizin mesleğiniz olduğu için sizin yapacağınız yorumlar, değerlendirmeler çok daha objektif olabilir. Burada birazcık aslında ben geç Y nesil dediğim 90'lı yıllarda doğan kuşağı anlattığım hikayede ee, aslında mücadele, arayış ve kaçış diyebileceğimiz üç farklı zaman aşaması gibi bunu biraz kurguladım. Bu mücadele de esasen biraz varoluş mücadelesi. Bu kuşak içerisinde, bu hayat içerisindeki varoluş mücadelesi. Ee, ve dediğim gibi akademide bu ıı, süre gelen ve e, hakikaten sonsuz biçimde devam eden bir mücadele alanı olması e, bu zemin açısından iyi bir yere işaret ediyordu bence. Haliyle hikayede bu şekilde şekillendi. Bir doktora hocasıyla ilişkisi olan
1: bir kadın olarak kurguluyorsunuz bir de
0: aksine.
1: Evet. Ee, bu ilişki e, yani iletişim fakültesinde biraz böyle belirsiz bir ilişki. Ömer'in çocukları var. Yani evet. e, eşi var mı ya da ayrılmış mı? Yani resmi bir bağımlı, bağlılığı var mı? Böylece o zaman bir de ihanet de giriyor işin içine.
0: Resmi bir mağlılığı yok esasen. Ee, Ömer e, Akselin hocası, yani üniversiteye ilk girdiği andan itibaren o mekanda bulunan e, insanlardan bir tanesi ve ilk yıllarda hayranlıkla baktığı, hayranlıkla izlediği ve işte tırnak içinde o olmak istediği bir e, adam diyebiliriz Ömer için. E, Aksel'in mücadelesinin bir parçası olarak Ömer'le kurduğu ilişki aslında bence değerlendirilmeli ve okunmalı burada. Haliyle ihanet perspektifinden bakmak çok doğru olmaz. Çünkü bahsettiğim gibi bir e, yasal olarak e, bir şeyi yok Ömer'in. Yani hala evli olan bir adam değil. E, dolayısıyla sor, e, Aksel'le Ömer'in ilişkisi de sizin de vurguladığınız gibi çok tırnak içinde sağlıklı bir ilişki değil. Biraz Axel'in mücadelesinin onu getirdiği bir nokta. Ömer için biraz daha karanlık, o kısma çok girmiyoruz zaten. Yani hikayemiz Axel'in hikayesi olduğu için. Aslında kabaca böyle yani Aksel'in var olma mücadelesinin bir parçası Ömer sadece. Hikayedeki tek değeri bu belki de.
1: Ama bir eşitsizlik var. Yani hocasıyla birlikte bir duygusal ilişki yaşayan birisinin akademideki varlığı, onun başarısızlığıdır aslında başarı değil yani hangi işte olursa olsun yani şirket patronuyla altında çalışan birinin değil mi kadın ya da erkek fark etmez. İlişkisi de bu kişinin kendine olan bir nevi yani hem iyi hem kötü tarafları olan bir şey bu. Ee, Axel'in kendi kuşağını temsilcisi olarak yaptığı şey böyle bir şey mi? Yani o yüzden mi böyle bir ilişki yaşıyor kendinden daha büyük kendinden daha güçlü ama zaten doktorasını da bitirememiş. Ee, bu, bu ilişki bu yüzden mi böyle? Yani böyle bir metaforik şey
0: var mı tarafı? Ee, çok haklısınız. Tam da tarif ettiğiniz gibi aslında. Bununla birlikte Axel için bu e, ideal ve mutlu olduğu bir ilişki değil. Çünkü Aksel'in e, bir önceki kuşağı, yani erken y kuşağı ve geç x kuşağı diyebileceğimiz, Ömer'in de e, mensup olduğu kuşağı karşı içten içe bir öfkesi de var. Çünkü mutlaka fark etmişsinizdir. kitabın içerisinde, e, i̇lk bölümlerde bir yerde e, bir öğle yemeği esnasında damla ile yedikleri öğle yemeğinde şöyle bir cümle e, aksel kullanıyor. Benim e, bu hayattaki e, amacım, idealim, hayalim e, Ömer'in ve ö, Ömer'in temsiliyetiyle aslında bir önceki kuşa sıradan bir gündelik hayatı ve bunun için e, özellikle bir çaba harcamalarına, e, bizim geçtiğimiz sınavlardan geçmelerine, bizim yaşadığımız zorlukları yaşamalarına gerek yok. Haliyle bir e, öfke var Aksal'de. Bu belki de bir e, öç alma çabası e, Ömer'le kurduğu ilişki. E, esasen böyle tekrar etmek gerekirse e, ideal ve duygusal bir ilişki de, e, değil bu. Bir farklı bir e, yazılı mecrada yaptığımız bir süreçte de bu konu üstünde konuşmuştuk. Oradaki e, karşımdaki insan da şeyi söylemişti. Yani bu bir ilişki mi? O bile tartışılabilecek mi? Yoktu? Çünkü gerçekten çok sağlıksız. Haliyle dediğim gibi öfke üzerinden doğan bir e, ilişki değil, bir kesişme demek lazım belki de buna
1: evet bir ara verelim isterseniz ne çalalım bugün okurlarınız ve dinleyicilerimiz için
0: e, çok düşündüm aslında bunu siz sorduğunuzda e, bu soru da beni bir taraftan Leonard Cohen'e çıkardı e, uzun yıllardır çok dinlediğim ve şu an üstüne çalışmakta olduğum kitapta da e, önemli bir rol alacak bir isim Leonard Cohen'dan Who by Fire dinleyebiliriz Peki.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seva Şahin. Bugün program konuğumuz Kerem Görkem ile birlikte Gidemeyenler kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında bu kitabın kahramanı Aksel'in temsil ettiği kuşağı ve bu kuşağın bir nevi ilişkisizliğini, bu ilişkisizliğin yarattığı ...şiddeti ve bu e, kendinden önceki kuşakla metaforik bağlantısını konuştuk. E, şimdi buradan devam edeceğiz. Şimdi kitap Açık Radyo'dayız. Açık Radyo'nun da sık sık adının geçtiği bir kitap. Evet, evet. Açık Radyo'yu seviyor. Açık Radyo'dan programlar dinliyor. Favori programları var. Şimdi Axel e, yaptığı her şeyi anlatıyor bize kitapta. Yürüyüşünü, gördüğü insanları, aklından geçenleri... Ee, işte sosyal medyaya girip e, orada neler yaptığını ee, neden bu kadar her şeyi anlatıyor bize kendisiyle ilgili? Çok mutlu. Ee, yani ne de, ne, nedir
0: e, bu bir anla ilgili bir şey mi? Yok bu esasen kendini anlatma ihtiyacı ile ilgili bir şey diye düşünüyorum Aksel'i. Ee, hmm. Aksel aslında yani bunu birazcık kitabın sonunda anlıyoruz. Belki de biraz kitabın sonundan konuşmak gibi olacak ama bu kitap esasen bir yerde de e, Axel'in yazdığı bir kitaba dönüşüyor. Axel yolla bir e, öykü yazmayla, öykü yazma isteğiyle gidiyor. E, hayatında ilk defa bir öykü yazmaya çalışıyor. Ve bunu bir e, arayış olarak yapıyor diyebiliriz belki de. Yani kitapta iki temel arayış var. Benim o, konuşmamızın en başında değindiğim varoluştan sonra gelen ikinci aşama arayıştı. Ve oradaki ilk arayış aslında öykü yazmaydı. Kendini bu şekilde ifade etmeydi. ...sonra da bir kaçış var. O da aslında Berlin olarak planlanan... ...bu ülkeden gitmek olarak planlanan... ...ama gerçekleşemeyen farklı bir mecburi... ...kaçış altında kendinin hapsedildiği... ...bir durum var. Şimdi buradaki öykü yazma isteği... ...sonrasında gelen bu kaçış aşamasındaki... ...mecburiyetle beraber... ...yani aslında 2020 yılındaki pandemiyle birlikte... ...Berlin'e gidememesiyle birlikte... ...kitabın adının bir yerde gidemeyenler... ...olmasıyla birlikte... Ee, bu yazma isteği ve öykü yazma arzusu uzuyor, büyüyor ve e, Axel için çok büyük bir mesai haline geliyor. Daha doğrusu hayatındaki tek şey haline geliyor bu. Haliyle e, ne anlatacağını da çok iyi bilmiyor. E, o yüzden kendini anlatıyor, kuşağını anlatıyor ve bunu bütün detaylarıyla anlatıyor. Çünkü, e, çünkü kendini anlatmak istiyor. Yani bunu paylaşabileceği başka hiç kimse yok farkındaysınız. Yani bir arkadaşı var Damla, bir kardeşi var Ozan. E, Ozan'la kurduğu ilişki zaten e, hiç e, aklındaki olması gereken ideal bir ilişki değil. Damla'yla son derece yapay bir ilişkisi var. Ömer'le olan ilişkisini ilk bölümde konuştuk. Bir i̇lişki demek bile bir e, kocaman bir soru işareti getiriyor akla. Haliyle onun bir e, arayışının bir sonucu olan yazma onu bu kitaba götürüyor. Ve burada da e, bugüne kadar hiç konuşmadığı kadar konuşuyor aslında kitabı yazarken. E, bütün bu detaylı anlatımların her anına tanık olmamızın deyim yerindeyse sebebi bu. Yani yazamadığı için konuşuyor değil mi? Bir açı
1: bir anlamda da.
0: E, belki de konuşamadığı için yazıyordu diyebiliriz. Her ikisi de.
1: Bu bir de kitapta bir senaryo atölyesine gidiyor değil mi? Burada evet. yaptığı bir e, senaryo yazma çalışması var. E, bunu da bir başarısızlık olarak e, görüyor kendisinde. E, şimdi ile ilişkisi yapay mı? Ben ona biraz şeyim aslında itirazım var. O ilişki bana bayağı bir sahici bir ilişki gibi geldi aslında. Çünkü Hı. Damla böyle e, onu pohpohlamıyor. Pohpohladığı tek şey hani Berlin'e gidersen yazarsın, hani yaparsın. Böyle Hı. bir e, şey hali var e, ikisinde ve aynı yerde çalışıyorlar işte birisi diğerinden önce şey olmuş e, bir e, kıskançlık ilişkisindense daha mesafeli bir ilişkiyle birbirlerini e, birbirlerini idare eden bir dayanışmaları var gibi geldi bana
0: aslında yok mu? Ya yani mutlaka bir şeyleri var mutlaka bir dayanışmaları var ama içten içe e, Aksel damlaya da bir öfke duyuyor çünkü bir taraftan e, kendi başaramadığı şeyleri tırnak içinde başarmış bir insan olduğu için ve bunu başarma yollarını Aksel doğru bulmadığı için e, kitabın e, ilk bölümlerinde bu epey detaylıca anlatılıyor e, Damla'ya duyduğu bir burada bir öfke, bir kızgınlık da var aslında ama onun yanında başka hiç kimse de yok dolayısıyla Aksel tarafında bu mecburi bir ilişki gibi görünüyor e, o anlamda çok sağlıklı ve düzgün bir arkadaşlık ilişkisi olmadığını vurgulamak istedim yoksa elbette bir dayanışma aralarında var
1: bir de damla o kuralları daha kendisiyle yani ne diyeyim, toplumla çatışma yaşamadan, yani o çatışmaları yani. e, girmeden e, yapıyor aslında. Yoksa o da çok e, şey değil, farklı düşünmüyor temelde. Yani, oyunu
0: oyunu oyunu kurallarına göre oynamayı daha iyi beceren diyor.
1: Onun koruyucu olduğunu, yani kendisini de koruyan bir şey olduğunu düşünüyor belki. O yüzden öyle yapıyor. Peki bu gidemeyenler, tutunamayanlara bir nazire mi?
0: Ee, esasen kitap ismin üzerine çok düşündük İktnoz ile birlikte, İktnoz ile birlikte benim e, kendisine götürdüğüm öneriler arasında gidemeyenler yoktu. Gidemeyenleri çağrıştıran şeyler vardı, benzer anlamda olabilecek şeyler. Ee, İktnoz Demir de kitap isimleri koyma konusunda hakikaten şeydir, iyidir yani başarılıdır bu konuda. Ee, dedi ki burada net bir gidemeyen bir kişinin hikayesi var ve bu bir gidememek üzerine kurulu ve sen bir kuşağı anlatmaya çalışıyorsun. Bir Sadece Axel'in hikayesi anlatmaya çalışmıyorsun yani kalabalık bir insan grubunun e, ortaklaşan bir takım özellikleri üzerine konuşuyorsun. E, biz bunu gidemeyenler diyelim e, aynı zamanda Ouzata'ya da bir selam olsun e, ve burada anlatmak istediğimizi tek bir cümleyle çok net bir şekilde verelim gibi bir önerisi oldu. Evet ben de bunun karşısına hay hay dedim ee, açıkçası şeyin özeti bu kitabın isminin özeti bu
1: peki siz öyle düşünüyor musunuz yani belki de sizin de yazarken hani bilmenin de farklı yolları var biliyorsunuz her zaman bu bizim bilinçle yaptığımız bir şey değil siz susulamayanları düşündünüz mü yazarken
0: ee, bu, bu kitap özelinde tutunamayanları düşündüm ve tutunamayanlar beni çok besledi diyemeyeceğim yani e, okuduğum ve bütün edebiyat yolculuğumda benim için çok önemli olmuş bir metin olmakla birlikte e, bu kitap özelinde e, tutunamayanlarla doğrudan bir ilişki yok benim zihnimde açıkçası e, ama biliyorsunuz okurluk yazarlıkla o kadar organik bağ içinde bir şey ki e, şu anda ben böyle olmadığını düşünmesem bile içten içe muhakkak bir e, etkisi vardır mutlaka vardır haliyle sorunuza hayır cevabını vermeyin e, ama bu niyetle yazmadığımı söylemekle etmiyorum
1: evet e, çok teşekkür ederiz e, Kerem Bey programda olduğunuz için bu sohbet için biliyorsunuz biz programda yazarımızın konuştuğumuz eserle ilgili okuduğu bir bölümle veda ediyoruz siz bugün gidemeyenlerden hangi bölümle veda edeceksiniz
0: ben Gidemeyenlerin son bölümünü, 16. bölümünü okumak istiyorum. Çok ee, teşekkür ederim.
1: Buyurun, söz sizin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
0: Sadece yazdım. Çok az uyudum. Bir mavi baştan karayı doyuramayacak kadar ufak şeyler atıştırdım. Elbiselerim üzerimde çürüdü. Ben sadece yazdım. Ömer'in gönderdiği kısa mesajlara, Damla'nın aramalarına ve Ozan'ın sessizliğini aldırmadım. Kendimi onlara kapadım, sadece yazdım. Twitter'a, televizyona, sessiz filmlere, açık radyoda artık eski kayıtları verilen favori radyo programıma, hala çalışma masamın üzerinde duran kutsal kitaplara, bahçedeki kedilere ve ara sıra çalan kapıya hiç bakmadım. Sadece yazdım. Öyle çok ve öyle uzun süre yazdım ki ekranın sol alt köşesindeki kelime sayısını gördüğümde gözlerime inanamadım. Daha önceleri sadece akademik metinler üzerinde çalışmış ve... Bir yüksek lisans tezi, sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen ulusal makaleler, birkaç kitap incelemesi ve yarım kalmış bir doktora tezi yazmıştım. Hiçbiri böyle olmamıştı. Ne bu kadar uzun sürmüş, ne bu kadar çabuk bitmişti. Zaman mevhumumu yitirmiş olabilir miydim? Birazdan koyacağım nokta sonuncusuysa bile, başladığım günden şimdiye ne kadar süre geçmişti, bunu bilebilir miydim? Neslim'in hikayesini anlatacağım bir öykü yazmanın hayalini kurmaksa eğer başlangıç, bu öykünün bitmesi için o hayalin sona ermesi gerekmez mi? Günlerini işsizlikle, yalnızlıkla ve küçük sohbetlerle, kahve dükkanlarında, üniversite kantinlerinde, plazaların merdivenle çıkılamayacak kadar yüksek katlarındaki workstationlarda geçiren meslemin, sınırdaki tarafsız bölgede çaresizce bekleyen o teröristin, oraya ulaşmak üzere Nuh'un çeşitli gemilerine binip de kurtuluşlarına yol alan mültecilerin, ve hep eyleti durduğum bir aileden çıkıp da onunla yaşamayı bir türlü beceremediğim bu kente, çevremdeki insanlara ve doğrudan doğruya hayatıma savaş açmış, kurtuluşunu yeni bir hayatta Berlin'e gitmekte bulan benim e, tamamlanmamız gerekmez mi? Sahiden bir insan tamamlanabilir mi? Tamamlanırsa eğer Araf denen iki taraf arasındaki perde, kapısı olan sur, çıplak betondan çirkin bir duvara dönüşmez mi? Öyle olunca beyin, Kalp ya da büyük insanlığın birlikte büyüttüğü umut da işe yaramaz olur bana kalırsa. O surun kapısı ancak içimizdeki boşluğu aramaktan vazgeçersek yok olur. İki taraf arasındaki perde tamamlanırsak yırtılır. Tamamlanmak öldürür bizi.